0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego Godoy do podcast Não Tem na Web. Esse podcast foi patrocinado por Astrolab Studio e Jacobina Bar. Ele foi gravado pelo Anchor Comigo, Tony e Vadeco, cada um na sua casa, em áudios separados para respeitar a quarentena. O tema do podcast foi sorteado antes de entrar no ar e nesse foi Ser Saudável. Espero que curtam esse episódio e bom podcast. Abração. Vamos lá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, começando mais um podcast, não tem na web, diretamente de Curitiba, eu sou o Diego Godoy, sou Red Headhunter e eu gosto de remédio para dor de cabeça.
1: Eu sou o Vadex sou músico, compositor e eu gosto de contar piadas, mas eu conto bem mal.
2: É verdade. É... Nome... Essa, foi essa foi uma, foi... por exemplo. É. Essa foi uma, essa foi uma. É, meu nome é Tônio Luna, sou psicoterapeuta e eu gosto de suco de limão. Adoro suco de limão.
0: Faz bem para a saúde. Eu acho. É bem saudável. É o que dizem. Né? Bom, é pessoal, saudável, dizem. hoje temos um tema, segundo o nosso querido Tônio, Nutella. O tema sorteado foi <risos> ser saudável. <risos> Nutella não é uma coisa muito saudável, mas é uma delícia, <risos> né? <Eu> é gosto. <risos> Eu vou, como de costume, hoje sou o âncora e tive a, o prazer de ter sido sorteado num sorteio super moderno que o Vadeco fez na internet, né? Não eu... foi, Vadeco, fui eu. Ah, foi você? Nossa, muito moderninho, hein? Isso, obrigado. Nossa, muito, uma coisa muito, muito, jo muito, jo muito jovem,
2: né? S2 para você. Obrigado, para você também. De nada.
0: Eu vou ler obrigado. o conceito de saúde no dicionário e alguns outros conceitos que eu pesquisei aqui, então saúde segundo o dicionário é um substantivo feminino que significa estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente, o qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais para a sua forma de vida ou estado de boa disposição física, psíquica e bem-estar segundo a OMS também achei legal pegar o já que estamos Sim. falando tanto da OMS, da famigerada OMS, OMS define saúde não apenas como a ausência de doença, mas como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Isso eu achei legal. Essa definição até avançada para a época em que foi realizada é no momento irreal, ultrapassada e unilateral, segundo um pesquisador que eu achei na internet, né? Muito verítico, muito, muito bom. e Pessoal, Estamos vivendo a pandemia, né? por isso estamos gravando pelo ancor. Falar de saúde é uma coisa é, que tem tudo a ver com isso, mas eu queria levar para um outro lado, que é o conceito de fitness, saúde, que no Brasil, alguns eu convivi há um tempo atrás com... Um, um, acabei ficando amigo de um executivo... Dinamarquês que veio morar aqui no Brasil e ele disse para mim assim: Eu perguntei para ele, a pergunta que eu gosto de fazer para os gringos é: O que, que você achou de mais esquisito ou que mais te chamou a atenção no Brasil? Ele disse que ele, ele para ele, ele ficou impressionado como fitness no Brasil, né ser saudável, ter saúde e, e praticar exercício, é como se fosse uma religião. Ele falou: O brasileiro leva a, o fitness como uma religião. Isso tem a ver com algumas coisas que a gente já falou em episódios anteriores, que é aquela coisa que o Tony fala que, o, que a pessoa diz: Eu vou cuidar mais de mim e, na verdade, não tem a ver com cuidar e sim com criar uma, mais uma forma de pressão e acaba criando mais problema e, na verdade, não, é, faz mal para um, um âmbito da saúde. É, vocês acham que o brasileiro, em geral, ele vê a saúde como a parte física e não a mental e a social? Qual que é a tua opinião,
1: Vadeco? Cara, eu vou parafrasear o filósofo que diz saúde é o que interessa. O resto, o resto não tem não pressa, aí é. Paulo Cintura.
0: O famoso Paulo, Paulo Cintura. Cintura. Escolhendo o professor... Essa é uma piada velha, viu, Valécio? Meu saber. Deus do é, céu. Hoje em dia, Deus hoje Deus. dia, hoje dia tem gente que não
1: sabe que é o Paulo Mas Cintura. Mas no podcast, pelo menos não convite. Qual é?
2: Paulo Cintura. Pode... Vadeco, você tem também um Ué. amigo executivo dinamarquês não?
1: Não, não tenho, na verdade não tenho. Azar Porra, o seu.
2: Tenho. Infelizmente é. não. São poucas é... pessoas.
0: São poucos. Essa coisa é para mim só.
1: Eu acho que sobre a questão do fitness eu fico até um pouco incomodado assim, né? Porque primeiro que eu não sou fitness e a, a necessidade de se mostrar fitness é algo que assim, me incomoda um pouco. Eu acho que assim, existe uma diferença muito grande entre a pessoa ter hábitos saudáveis, qualidade de vida, e aquela que utiliza dos recursos, ou da, da moda, ou da necessidade é, fitness para se, é, se mostrar nas redes sociais. Eu acho que a gente tem uma cultura ao corpo que é bem agressiva. Lógico que a pessoa ser saudável, e ter o um corpo legal é um ponto positivo para a vida dela, mas eu acho que a gente, é, eu acho que o que o teu amigo dinamarquês percebeu foi essa é, descone confusão, essa desconexão, né? essa desconexão entre aquilo que é real. Assim, eu, eu conheço pessoas que é, fazem, enfim, dietas absurdas para para se mostrar no Instagram assim, né? Então eu acho que a gente no Brasil tem um pouco isso. Eu também, enfim, eu tenho amigos que não não dinamarqueses, mas de outros países <risos> europeus e que eles têm uma relação bem diferente com a questão da saúde. Eles separam muito bem, assim, não não tem essa relação fitness assim, pelo menos eu nunca percebi assim, tão claro.
2: Olha, eu tenho foi... uns amigos, eu eu tenho uns amigos paraguaios que trazem os produtos importados do Paraguai. Por conta é dessa delícia, coisa né? fitness. Oh, cara, nossa, isso é sensacional. Esses produtos paraguais são bem menores que os dinamarqueses, proporcional. E, enfim. Então,
0: uh, é, tirando um pouco que que da. O que você acha da, 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 da desconexão, Antônio? Do, da saúde mental, física. Você que é um, um cara que conhece um desc... a saúde mental das pessoas.
2: Eu pensei que você ia falar, você que é um desconectado.
0: Não, tá bem. Louco.
2: Muito bem, Muito bem.
0: Você que achou então, isso.
2: Não, eu, eu acho, essa é a minha opinião, mas tudo bem. Mas eu não posso revelar isso em público. Né? É, bom, primeiro essa questão fitness, é, pensando do, de alguns pontos de vista, a primeira questão. né? A, a necessidade diferente de ter, enfim, um corpo saudável, que é muito importante, é uma questão central, e a necessidade de mostrar e ter a aprovação dos outros. é quando se tem esta aprovação instantânea dos outros, esta recompensa dessa amostra, ela dura muito pouco tempo. Então, a pessoa precisa constantemente estar é, produzindo mais, constantemente ela precisa por conta disso, ela se estressa não mais por conta de ter algo saudável, porque ter estresse, é, enfim, é uma das causas mais importantes de adoecimento, né, de várias outras doenças, é um campo para que outras doenças se desenvolvam, mas essa pessoa está nesse estado o tempo todo. Ou seja, o grau de ansiedade dela de produzir, de mostrar, de poder né, e de, em especial, negar as coisas, né, não dar conta das coisas é muito grande. Ou seja, a chance desta pessoa adoecer de outras formas não é exatamente por causa da atividade, né, mas muito mais por conta da... da da questão desta desconexão de imagem narcísica, ou seja, o outro vai me constituir, na verdade, isso é sempre assim, mas o outro vai me constituir, me aprovar o tempo todo, e aí sim eu consigo ter alguma satisfação, que infelizmente é muito passageira e muito perigosa. Né? Mas a gente vive numa sociedade de imagem, né? a gente está conectado o tempo todo, nas suas imagens, a gente tem enfim, as redes sociais que estão voltadas a isso, elas são um exemplo no sentido inverso do que é ser saudável se pensar no conceito da MS, mas também um perfeito bem-estar. Eu não conheço ninguém que esteja nesse estado de 100% bem-estar físico, emocional, enfim, o, o tempo todo. Né? Isso quase parece que é uma decretação de morte. A única possibilidade de você estar é, é saudável é morto. Né? Porque vivo, você não tem muita Ou chance.
0: nirvana, né? ou a pessoa virou Buda, ou... né? atingiu nirvana.
2: nirvana. É, também, exatamente, né, e agora tem, tem uma coisa que eu, eu, eu vou fazer um pedido, há uns dois ou três podcasts atrás eu, eu, eu falei, mas é, é, foi bem na hora que o Vadeco caiu da, 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 da hum. conexão e tal, e depois voltou, foi quando o sinal dele foi parar dentro do carro da sogra dele, <risos> é... e é verdade, né, coisas é de alienígena,
0: verdade.
2: né, é, mas o Vadeco e você que depois aí na, na, no seu turno aí você contasse rapidamente a história, que eu acho umas histórias mais bacanas e mais saudáveis que eu vi no tempo, que é a história do Vadeco lá de Conceição dos Ouros. Se você Legal. pudesse dividir com a gente um pouco depois, você acha que ia ser bem bacana. Beleza? Legal. Então, Maravilha. Diego
0: Godoy. Bom, é, tem uma outra, uma outra coisa que eu dei uma lida aqui sobre a saúde mental e aí a a descrição de saúde mental na, na Wikipedia, eu achei interessante. Fala que é um termo usado para descrever, descrever um nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional, ou a ausência de doença mental. É, eu, eu, tenho, eu tenho percebido que eu trabalho, voltando para o... levando para o tema da minha, da minha vida profissional, que é corporações e empresas, eu tenho visto que a saúde mental, que é isso que você tem a ver com o que você estava falando, Antônio, que como ela mudou nos últimos tempos, como isso é, tem sido visto como um problema. Antigamente, pelo que eu sinto, né, eu não estava no mundo corporativo então, mas pelo que a gente vê nos filmes e lê e tal, existia uma falsa ideia de que é, você podia trabalhar até a exaustão e isso era visto como uma coisa positiva, porque era, era esse o seu papel na vida. Né? E hoje a saúde mental eu acredito que muito pelos, pelo excesso de estímulos que a gente tem, ou seja, a gente sai da empresa, mas a empresa não sai da gente, porque a gente fica com o celular, computador, etc., acaba trabalhando muitas horas por dia, a saúde mental ela é comprometida, mas as empresas hoje se preocupam, não sei se de maneira genuína, mas algumas sim, outras não, com a saúde mental das pessoas. Vocês, é, Vadeco, imagino que já deve ter visto no meio dele também pessoas com a saúde mental comprometida por excesso de trabalho ou alguma coisa assim. Vocês acham, Tônio, imagino que não só nos pacientes, mas deve ter colegas que já passaram por situações parecidas. É, Para mim, é muito comum no, no mundo corporativo ver, é, até o um ano passado, eu não lembro quando, quando falaram isso, mas que tinha um, um nível de doença mental estava começando a chegar perto dos afastamentos por acidentes de trabalho, quase ultrapassando. Então é um, é um dado, é um dado preocupante. E aí quando você vê essa definição do M.S. social que tem a ver com, com a falta de interação social, a pessoa só trabalha, só vê o trabalho como, como, como motivo de vida, tem um, tem um peso muito grande isso, né? E aí vocês acham que nós trabalhamos muito? Em detrimento de uma saúde que tem a ver com financeiro, etc, etc., social, ou nós trabalhamos muito pela imagem? Porque o Tony falou que é a sociedade da imagem. Ou, ou as duas coisas são a mesma coisa? O que você acha, Vadeco?
1: Eu não sei. Eu acho que tem pessoas que trabalham muito porque gostam de trabalhar muito, né? Eu sou uma pessoa gostam que. Gostam do gosto que fazem. De... É, eu gosto muito do que eu faço e eu acabo, é, enfim, eu estou o tempo todo trabalhando e, e enfim, e, e, e às vezes também isso não é saudável e às vezes eu fico estressado de trabalhar tanto por aquilo que eu amo. É, sobre a experiência que o Tony comentou, né, tentando conectar com isso, né, teve uma situação eu, que eu, compo, eu componho canções e algumas dessas canções ah, são essas crianças, né, essa história. É, e algumas dessas canções são para crianças. E eu recebi um dia um vídeo de uma cidade no interior do sul da, de Minas Gerais com crianças cantando algumas das minhas músicas. Foi super emocionante, eram 200 crianças cantando. Foi super emocionante. Eu contei para algumas pessoas, uma delas inclusive foi o Tônio. E ele falou, caramba, por que você não vai lá? Daí eu falei, puta, excelente, eu vou até lá. Era o impulso que eu precisava para enfim para... Era o que eu precisava para me sentir saudável. Foi interessante porque foi num momento que eu estava muito sensível em relação ao próprio trabalho, porque por mais que eu gostasse e gosto do que eu faço, naquele momento era um momento de que eu estava sobre estresse, um grande estresse. Eu acabei indo para essa cidade, é, é, fui meio que sem avisar, avisei quando já estava muito perto da cidade, a cidade se preparou para me receber, é, o prefeito foi me receber na, na, na escola com toda aquela, aquela pomposidade, mas o que era mais interessante ali era a disponibilidade e emoção das crianças naquele momento por eu estar chegando lá. E elas cantaram, daí foi um número ainda maior, acho que 300, 400 crianças, cantando é, uma das minhas músicas para me receber. Foi muito emocionante. Tônio? E que é, gente... Tá. Não. E a gente trocou muita energia, informação, muita coisa positiva uh, Que fez que eu me reorientasse naquele momento E foi muito saudável para mim dividir aqueles momentos com aquelas crianças né? Então eu pude visitar a escola em todas as salas, conversar com as crianças E eu fiz questão de abraçar cada uma delas Que era que enfim, é um momento muito importante para mim e para elas muito Porque era a primeira vez que elas estavam vendo um artista que elas tinham ouvido em algum lugar e enfim estava presente na escola e faz alguns anos que eu vou todo ano para lá a gente criou uma relação muito muito legal compus uma música para a cidade e, é, eles fizeram uma 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 exposição é, com a temática da, da minha vida, da minha obra e das minhas músicas. Foi algo muito emocionante. Assim. Mas a questão fundamental, acho, conectando com o assunto, é o quanto aquilo foi saudável para mim, essa troca. É, se comunicar com as crianças. Hoje, todas as escolas lá acabam utilizando essas músicas minhas é, para ajudar no processo de alfabetização. Quando eu vou para lá, eu visito todas as escolas e abraço todas as crianças. E como é bom abraçar, e como é saudável poder abraçar uhum. uma criança com o seu coração verdadeiramente ali puro e, e a fim de dividir aquilo com você, enfim, aquele momento tão importante para ela e para você também, é, enfim, trocar essa energia. Então, acho que... É, dentre as, as possibilidades do trabalho, de conexão do trabalho com a questão de estar saudável, eu acho que existem momentos no nosso trabalho que a gente pode trocar energias que fazem bem para a gente, que vai deixar a gente mais saudável e mais equilibrado. Enfim.
2: O Deco, você está esquecendo de contar uma parte importante da história: que você Qual? encontrou Jesus no caminho.
1: Ah, isso é interessante, né? Eu tava chegando é na é? cidade, isso foi muito doido, Enco... foi muito ele encontrou
2: Jesus no caminho. Eu tava Nossa.
1: perdido, tentando encontrar a cidade, e tinha um cara parado numa, numa, numa esquina, não, na estrada, assim, meio pedindo carona, eu perguntei para ele, nem pedindo carona, ele tava parado na estrada, eu perguntei, onde é que é a Conceição dos Ouros, é o nome da cidade? Ele falou, tô indo para lá, eu falei, então vem comigo, eu te dou uma carona. Daí ele entrou no carro, daí no caminho eu comecei a conversar e falei, como é que é o teu nome dele? Jesus de Nazaré. Daí eu falei, não, não é Jesus de Nazaré, ele é Jesus de Nazaré. Eu falei, você está querendo me dizer que Jesus de Nazaré está me guiando até a confissão dos ouros dele? É, isso mesmo. Aí ele tirou a Nossa. identidade dele e o nome dele era Jesus de Nazaré. Foi muito
0: Nossa, cara.
2: Então, é, é, se, é, se existe uma coisa verdadeira nesse podcast hoje, é que Vadeco encontrou Jesus de Nazaré no caminho. E já Nossa. fui guiado por ele. E já foi guiado por ele. É, por essa você não esperava, hein, Diego?
0: Meu Deus do céu, estou até meio zonzo aqui.
2: Tá, mas em falar em zonzo, é, um o nosso ouvinte acabou de mandar um telegrama aqui agora. Vocês me Muito permitem bem, ler o um telegrama? Muito bem. Você Se a gente não permitir,
0: pra... você vai deixar de ler?
2: Não, eu vou ler de então. qualquer maneira. É, então. tá. Mas eu faço isso só por educação mesmo. Você
0: é um ator, Bom, autoritário educa... educadinho.
2: Exatamente, perfeitamente. Tá. Você sabe que normalmente se fosse fora do ar eu falaria o palavrão agora, mas eu não claro. vou falar.
0: Claro, por claro, isso que eu estou falando.
2: Isso. Tá, S2 para você. Para você. É... Obrigado. É, Vadeco, Manda. telegrama de, de ouvinte agora de, é, fazendo a segunda pergunta. Eu tenho um amigo interessante a pessoa falar assim, ela nunca disse quem que é, né? Eu tenho um amigo que tem dois perfis no Instagram. Um é um perfil profissional e o outro é o um perfil Pessoal, é, o perfil profissional fica repostando as coisas do perfil pessoal e se autoelogiando. É, o que, que você acha disso?
1: Poo, interessante, hein? Uma, é uma estratégia interessante. Chama marketing hum. digital isso. É.
2: Exatamente. É. Para é. ganhar seguidores. Isso. Quem faz isso é o nosso amigo Diego Rodoy que encontrei essa semana no Instagram. É, repostando as postagens dele e se autoelogiando.
0: Não, eu não me autoelogio. Você, contra... você fez ao contrário. Eu, o meu perfil pessoal reposta coisas do meu perfil profissional. É diferente. Porque eu tenho não. mais seguidores no não, pé, não. Você. Sim.
2: sim? Não, mas essa semana você pode ver que você, o teu profissional repostou um do pessoal. Não, não adianta você tentar enrolar que conta, não. conta fatos não há argumentos. Né? Não. Claro que sim. Não, mas eu, deixa, dá para deixar o, o Vadeco falar o que ele quer deixa,
0: dizer? Inclusive, deixa aí o arroba para as pessoas me seguirem. Pô, já que você fez a propaganda, agora termina, tá. né? Não, não.
2: O Vadeco está tá, tá falando. Você pode ah, deixar ele terminar não, de falar? Não, o que está
0: falando é você. Vadeco.
2: Não, é o Vadeco. Eu fiz uma pergunta para o Vadeco. Vadeco, o que, que você acha?
1: Ele já falou eu, o que acho... Acha. eu acho que é uma estratégia interessante de se, de se usar. Toma. É, mas eu acho que eu usaria de uma maneira diferente pensando aqui eu acho que, Você acha que... eu acho que... é saudável não eu acho que é eu usaria eu acho que usaria eu acho que talvez eu criaria outros perfis não sei mas é interessante eu não eu eu tenho o perfil do AstroLab e tenho o perfil do Vadeco eu Falei tento aí, separar os dois é mas eu tento separar os dois eu não fico me elogiando
0: <risos> toma! Eu também não. Toma, não toma não Diego! Eu... Eu não <risos> não que não! Ele me da onde? Eu reposto. Se Fica repostar elogiando, eu, ele... eu, eu me elogio mesmo. É, ele
2: reposta e coloca esse 2 pra ele mesmo. É uma coisa mais não saudável e narcísica que eu já vi lá na face da Terra, mas, mas, mas tudo bem. E, falando isso, não tá na hora de você anunciar o
0: programa? Já anunciei. Na entrada e não, no... mas... na vinheta.
2: Não, não. mas agora de volta, lembra que o nosso combinado é que a cada tanto tempo você fala, o programa é esse, e Eu achei que eu era o, é, o, o tema corrente. é esse. E, Tony, desculpa, cara. Não, mas desculpa, você é o âmbito, e por isso está tá na é hora de vida, você cara. anunciar.
0: Você vai anunciar ou não vai? O tema é ser saudável, com essa conversa muito saudável que estamos tendo aqui, graças à interferência do nosso querido Tony Luna. Muito preocupado em manter a saudabilidade, será que existe essa palavra? Nossa,
2: meu Deus do céu. É, é isso aí. Pronto. Nossa, tá. meu Deus do
0: céu. Bom, pessoal, en, voltando... enfim, apo... é. Não, vou... Enfim,
2: agora é minha vez. Agora você fica quieto. Agora você fica quieto, você é só ou apenas um âncora, um poita que está aí... Desculpa. Enfim, é serviço do trabalho para Desculpa, sorry. Do S2 para você. Então, voltando à, à história aqui, que eu já abroximadamente esqueci, mas a questão de, de ser saudável, né? É... É, quando isso se torna não mais uma meta saudável, tranquila, firme, forte, mas saudável e tranquila, isso vira é um desejo é, de, de aceitação e um medo constante de não estar saudável, e essa é uma outra questão também, né? a gente às vezes é ameaçado o tempo todo, e a gente vive agora em épocas de Covid, então... É, mais claramente, eu tenho medo de não ser saudável, eu estou com medo disso, por isso eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo quando a gente entra nesses estados de medo, porque que esses estados são tão estressantes que eles costumam afetar a saúde, de tal forma que a gente diminui, por exemplo, as nossas defesas, diminui, enfim, a nossa capacidade de reagir de uma forma mais saudável também. Então a gente precisa fazer um certo equilíbrio nesse sentido, né? É, é importante também, a gente, também assim, a gente separa a saúde mental e física como se fossem todas tão diferentes, mas, na realidade, é só é só uma coisa. O cérebro, por exemplo, para poder ser saudável, precisa de um corpo saudável e as coisas se complementam nesse sentido. Né? É legal que a gente possa, em alguns instantes, parar né? e ver assim, eu estou, é, que nem dias um, um, um amigo uh, disse que estava passando álcool gel no vidro de álcool gel. Né? então já estava tão, tão tão neuro que já estava enfim, né? quase passando um no próprio álcool gel, né? para ver se esterilizava o gel, então a, a gente entra num estado automático de não percepção de não conseguir parar de não dar, dar, dar conta disso, e assim, e o mais interessante é que boa parte das atitudes não saudáveis nossas são atitudes inconscientes né a gente não percebe que a gente está é, tá nesse automático, e é legal que a gente possa parar por um instante e poder perceber, sem ficar também se acusando, enfim, né, retomando o, o prumo do que, isso, do que é saudável. Falei bonito, Diego, não falei? Uhum.
0: Uhum. Fim do podcast, uhum. ponto. Acab Acabou, né? Depois Acabou. dessa foi tá, falou isso, podcast. Não está no
2: fim do podcast mesmo? Tá quase. Como é que Falta... aí? Deixa
0: eu fazer a conta aqui, faltam cinco minutos. Temos 5 minutos então, ainda para, para... Podemos falar das indicações. Você tem alguma indicação já, Vadeco? Tenho.
1: tem um livro super bacana chamado Ikigai, Leitura Fácil. Nossa, é animal. Assim, é, Os Segredos dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz. É, é bem bacana. São coisas que todo mundo sabe, mas que é bom a gente ler uhum. e deixar na cabeceira da cama ali para lembrar da importância de a gente tentar ficar um pouco mais sereno. Mas é muito bom, né? Do que, que fala o livro, Vadek? Ikigai, Ikigai é uma teoria, é um é uma uma organização, um sistema de organização que se relaciona com bem-estar. Ele é japonês. Significa é razão de viver, Ikigai. E daí ele. O objetivo é o equilíbrio entre a tua vida profissional com a tua vida, enfim, pessoal, com várias isso. questões, assim, né? Bem interessante. Fala sobre o tempo, fala sobre. Isso, e isso. ele vai te dando algumas dicas, até a parte de organização da casa, enfim, É isso, bem interessante, tá. assim, com o objetivo de ter uma vida mais saudável e mais longeva.
0: É, agora em carreira tem bastante uhum. essa discussão do que é. o que você ama, o que, o que o mundo precisa, pelo que você pode ser pago. E o que você isso. é bom. Você juntando tudo isso, vira o Ikigai. Botônio, alguma indicação? Agora...
2: Sim, temos, temos indicações. É... Se a gente está falando sobre essa coisa de estado ativado constantemente, de estresse de e tal, tem algo que é bem legal, bem interessante. Tem uma técnica é, é, para quem trabalha com é, é, transtorno de estresse pós-traumático com traumas, com coisas enfim fazem com que as pessoas fiquem sempre nesse estado de atenção, a técnica é chamada MDR. É, a gente vai vai encontrar, por exemplo, até no próprio Spotify, você vai encontrar várias músicas que são músicas bilaterais que fazem a estimulação dos dois, do, do, você tem que usar com fone, os dois lados do, 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 dos dois hemisférios cerebrais. Elas são bem interessantes e 15 minutos ouvindo essas músicas produzem um estado bem bacana de equilíbrio do sistema nervoso autônomo saindo um pouco dessa ativação e trazendo um equilíbrio interessante. E elas são legais, você pode é, sentar e apenas ouvir, não precisa fazer nenhum pensamento meditativo. Enfim, né? E apenas ouvir, elas são, produzem um resultado corporal bem interessante. Músicas bilaterais.
0: Legal. Eu vou indicar um artigo do New York Times chamado, o nome é esquisito, é Ram Dass is Ready to Die. Ram Dass está pronto para morrer. Foi Ram Dass um... é ótimo. Eu vi essa, eu vi essa esse...
2: semana. Eu vi essa muito bom muito bom ah. E Vi essa semana
0: ah, você viu você viu o documentário né o documentário, documentário do Netflix uh -huh. é, 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 é é do, do, do Netflix que é o é indo para casa uma coisa assim né é isso, isso é, esse isso. aqui é um muito artigo bom. do esse aqui é um artigo da, da, do New York Times chama Ram Dass está pronto para morrer esse foi escrito em setembro do ano passado ele morreu em dezembro né e aqui uhum. fala todo o caminho da é um artigo do uhum de uma, um escritor chamado David Marquesi, que ele escreve, ele explica toda a trajetória da vida do Ram Dass, e ele fala como a saúde dele foi, entre aspas, construída durante a vida, para ele chegar num ponto ali, pré-morte, né, estava num estado de saúde mental, física não, porque ele teve um problema de saúde muito grave, né, ele teve um derrame anos derrame. antes, é. Sim. E aí, uhum. aqui, mas é bem legal é legal o texto, como ele explica, não vou dar spoiler mas o documentário do Netflix sobre o Randaz é muito bom também, é um curta, né? 20 minutos é. fantástico né? eu gosto muito do Randaz acho ele...
2: é, agora você me deu uma péssima notícia você acabou com o meu final de semana porque Por eu não quê? sabia que ele tinha morrido é. ele morreu em dezembro do morrer. ano passado caramba, e você me fala numa altura dessa, sexta-feira nessa hora, mas tudo bem
0: sexta-feira eu te aviso que o Randaz morreu e é legal. É, é horrível. A fica... Acabou com o final da semana.
1: É legal falar do Be Here Now também, né? do livro dele, já que. Uhum. Né? que é um dos livros sei. mais vendidos
0: do, da história, né? O, é. Um seller anos, né? Que hum. foi o livro que fez ele ficar famoso. É, ele morreu, é um acho que. Interessante. 23 de dezembro ele morreu, Tô vendo aqui. Véspera da véspera Olha. de Natal. É, Eu tinha 80 e tantos, 88 ele tinha. Bem Uma figura, né? Uma figura é. muito, 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 muito legal. Hum. Legal. É,
2: já que você é o âncora, então você acaba o programa agora. Isso,
0: eu vou encerrar esse programa porque quase que eu fui destituído. Então, um bom final de semana. <risos> bom final de semana você para é um todos. Péssimo âncora. Eu sei, eu sei que eu sou, mas eu sou o âncora, então me, me aguente. É, um bom não, final não de semana. Coisa ali, um bom final de semana para todos. <risos> Fica quieto, cara. Um bom final de semana para todos. Ué, um beijo. Você atrapalha... Tchau. você atrapalha todo
2: mundo. Você... Pula em cima do Vadeco, não você deixa eu falar é. e você. Não, não, você... agora você vai ter que ouvir. Você não deixa ninguém falar. Eu você está sou... atrapalhando todo mundo. Isso. Você está com um grau de ansiedade. Você não está saudável hoje. Beijo para todos, bom final de semana, divirtam-se, relaxem bastante, pois esse podcast foi quase zen,
1: praticamente. Foi né? é muito Uma experiência, uma
2: experiência esotérica, extraterrestre.
0: É. Vai lá, Vadeco.
1: Valeu, gente, um abraço. Valeu. Fui. Boa, valeu, tchau.